Salutăm după masa aceasta în casa Domnului și din toată inima zicem, lăuda să fie Domnul! Ce privilegiu să te închin lui Dumnezeu! Ce har să exprimi din suflet și din inimă că iubești pe Dumnezeu! Și am toată încredințarea că sunteți aici, nu numai ca să vedeți frații și surorile, ceea ce e foarte important, Dar suntem aici să ne întâlnim cu Dumnezeul nostru. 
Suntem aici să-i aducem bucuriile, insuccesele, luptele noastre, dorința noastră spre mai bine și de apropiere de Dumnezeu. De aceea, aș vrea să vă invit să venim înaintea Domnului în această rugăciune și să ne aducem aminte de omului Dumnezeu care spunea așa, Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, căutați lucrurile de, de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El În slavă, lăuda să fie Domnul! În seara aceasta se pune o întrebare pentru fiecare dintre noi. Am înviat noi împreună cu Hristos? Trăim noi cu dorința aceasta de a vedea împărăția lui Dumnezeu extinsă și puterea lui Dumnezeu manifestată între noi? Eu cred că noi suntem dintre aceia care dorim din toată inima ca în vremurile de pe urmă Domnul să toarne din Duhul Sfânt. De aceea vă invit să ne rugăm Domnului pentru cele două ore care le avem la dispoziție. Două ore la care privește o știrea cerească. Două ore la care îngerii admiră ce se întâmplă în Biserica Domnului. Două ore în care numele Domnului poate să fie onorat. De aceea, atitudinea dumneatale și a mea, în casa lui Dumnezeu, trebuie să fie vrednică de Domnul pe care slujim. De aceea, mulțumim că și copiii sunt cuminți și sunt gata să laude pe Domnul. Domnul se binecuvintează. Mă bucur de cei care suntem mai în vârstă, că încetăm toate discuțiile care nu sunt necesare. Vă mulțumesc tuturor că vă închideți telefonul, dacă nu de tot, cel puțin la miut, ca să nu fie deranjată lucrarea și vrem în casa aceasta și în locul acesta numele Domnului să fie glorificat. Dacă ai vin la spital, ai vrea cineva să se roage pentru tine? Dacă doctorul spune că nu mai există nicio speranță, ai vrea ca cineva să amintească numele tău înaintea Domnului? Eu cred că da. Noi aici suntem oameni cu probleme, cu necazuri, fie personale, fie familiare, fie în gradul de rudenia nostru, fie în neamul nostru. Haideți să ne rugăm pentru America ca Dumnezeu să o cerceteze. În vreo două săptămâni vor fi, sau așa ceva, beginning of November, o să fie alegere aici, aici în America. Vreau să ne rugăm pentru țara aceasta unde trăim. Pentru că binele nostru depinde de binele țării unde trăim. Să ne rugăm pentru oameni care vor fi aleși. Să-i aleagă Dumnezeu să fie cei mai buni. Să ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune și să luăm în serios alegerile. Votul dumneatale contează. În istorie, intervenția și lucrarea unei persoane a făcut mare diferență. În istoria poporului Dumnezeu de multe ori, Domnul s-a folosit de un om. Noi vorbim azi frumos de David ca lupta cu Goliad, dar dacă n-ar fi fost David, oare cum se scria istoria poporului Israel? În seara aceasta noi ne rugăm pentru țara aceasta Dumnezeu să aibă milă de ea. Și să ne rugăm pentru casele și familiile noastre, pentru slujba din seara aceasta și să spunem, Doamne, 
Dacă mai există care nu au fost înviat în moartea spirituală, Duhul tău să-i cercetează. Ne rugăm așa cum stăm. Tatăl nostru... Corul mixt, după care surorile Mois vor lăuda pe Domnul și în urmă Kids Choir de asemenea se pregătește să laude numele Domnului. După punctele acestea muzicale vom asculta prima predică a serii prin fratele Cristian Trata. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Am trecut de COVID. Dați mâna unii cu alții și salutați-vă numele Domnului și binecuvântați-vă!
John 14, 1 through 6. Let not your heart be troubled. Ye believeth God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go, ye know, and the way ye know. Thomas saith unto him, Lord, we know not where thou goest, and how can we know the way? Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. John 14, 1 through 6.
scumpă biserică, scump frați și surori, aș vrea ca împreună cu mine în seara asta să declarăm că Isus Hristos este Domnul. Amen. Amen. Uh, dear congregation, I ask you kindly, those of you who are uh, physically able and capable, please rise to your feet as I will begin to read um, God's holy word, which tonight comes from the book of Matthew, chapter 16, beginning with verse 21. Matthew 16, beginning with verse 21. This is where Jesus would, for the first time, reveal his end of life, meaning his death and resurrection, to his disciples. Verse 21. From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed, and on the third day be raised. And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far it be from you, Lord, this shall never happen to you. But he, being Jesus, turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a hindrance to me, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man. Amen. Father God, I just ask tonight that it would be your words and not my own, Jesus. And I just pray that the Holy Spirit would just fill this room. I pray that his presence fill this room, each individual, all of us collectively, those of us listening online, all of the others who perhaps would have wanted to be here but couldn't for one reason or another. Father God, we are all just subject to your glory and your majesty, and we hold on to the promise, as we were kindly reminded moments ago, that you have prepared a better place for us, yes. Jesus, and we are hanging on that, knowing you will deliver us. In Jesus' name I pray, amen. You may be seated. Uh, dear congregation, um, the Word of God always reminds us that tonight, like every time we gather in the house of God, that better is one day in his courts than a thousand elsewhere. Amen? And, uh, and tonight we have an opportunity um, to praise him, to exalt him, to really uh, thank him for everything he's done and everything he will do. Um, and on the topic of prayer and worship, that's really where the Holy Spirit drew me, uh, where the, I drew the inspiration tonight uh, for the message I have put together. And again, I pray that these are not my words, but these are the words of the Holy Spirit. And I just, I just want to be a conduit for where he's been taking me. Um, and, I, and I have to be honest with you, this, this message really um, came about after, after we began the month in prayer. Um, as, as mentioned this morning, we had a very busy month of October here as a congregation. We celebrated many things. But more importantly, we started the month on our knees, yeah. both, um, both uh, in, you know, um, in, in prayer, but, but um, not just that, but we actually set aside a week prior to, to prayer week to really have the correct attitude be, to come before our God. So we were here in, in the flesh, but we were also, figuratively speaking, we were prepared for that. And, and for me personally, um, there were many takeaways. Um, there were a lot of, um, there was a lot of inventory taken of my life. And, and there's many things that I took with me as a sort of a, a, a moment of self-reflection. And a couple of those takeaways um, I would like to talk about tonight and hopefully tie it into the text I've read. Um, and then the first First thing, the first takeaway, or the first point that I'd like to get into tonight is maybe perhaps it shouldn't have come to where it was a realization, um, but spending time with the Lord in prayer reaffirmed what we already know, that the Holy Spirit is ready, willing, and able 
to deeply enhance and enrich our spiritual lives. Amen? Amen. He is alive, he is ready, he's willing, and he's able to enrich our spiritual lives. But the question is, are we responsive to that calling? Um, And that is a personal question, and that was a question I posed to myself. Um, And that week told me a lot about myself and a lot of things that, like I said, um, were revealed to me um, in his presence. And and those who were there... um, Felt, felt the experience, you know, the, the Holy Spirit was present. He was there, he was speaking, he was touching, people were baptized. Um, we felt, we felt a, a, a shift. I, I, I can feel that from that Monday to that Thursday, um, unfortunately, we, we, we only had four days because we, we were mourning the loss together as a church on that Friday of a loved one. But those four days, there were four solid days of prayer, and I felt the shift. I felt the unity, and I felt the presence. And, and although our faith is not based on feelings or emotion, there is something to be said about the incredible peace and joy we experience when we are in the presence of the Holy Spirit. Amen? And that's because the Word of God tells us that there, we can't just come before God any which way. Um, The Word of God says we are to strive for peace with one another and strive for holiness, for without which no one will see the Lord. And so what happens is when we feel the presence of God, when we feel the presence of the Holy Spirit, for that moment in time, we know we are pleasing to the Lord because we cannot approach him any which way. And that really resonated with me because I started to you know, the Holy Spirit really started to, to stir into my heart and really ask really deep questions of my life and where I want to take my spiritual life and where I would like to see this church take the next step. We have a building um, that we all believe, and I firmly believe this, that will be completed very soon. But what, how, are we going, how are we going to further God's kingdom in that building? That is the question. And so the desire of God is for us to seek him and to seek the power and the gifts of the Holy Spirit, amen? And this is, this is not by, this is by design. I mean, Jesus faced his disciples before his death and told them, it is better that I leave. It is to your benefit, for I will send you the perfect agent of transformation for you to carry on the commission and disciple men. And so, back to the text here, I, I, I was really wanted to, to you know, take what we read, this, this, you know, and I, if I can, you know, set the stage here, you know, you have Jesus who is sharing with his disciples, these, these men who had followed him for some time, who grew to love him. He shared with them, you know, this, this, this dramatic, dramatic ending to his life. And I can just imagine the exchange between these people who grew so fond of, of Jesus and, and they, you know, Peter just, couldn't stomach this news. You know, Peter looked at, the, at, his, at Jesus, at his Messiah, and said, there must be some other way. There must be some other way because you shouldn't have to, your end of, the end of your life shouldn't be in a, in, a, in a suffering kind of way. You shouldn't have to endure this. But he was met with a rebuke. I mean, in fact, Jesus rebuked him, get behind me, Satan, the exact same way he rebuked Satan when Satan was trying to persuade him or dissuade him from God's plan. And any deviation from God's plan is 
the enemy's plan. Um, and that's why he says, you are not thinking of the things of God. You, 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 are, you are thinking from a human perspective. And so what got me thinking is there were many times, as I read this, and perhaps some of you, when you read this the first time, you think, gosh, that's, that's rather harsh. I mean, Peter, all Peter wanted to do is protect Jesus. Peter, perhaps you could say, had the correct intent. He was, you know, he was trying to protect Jesus because he didn't want to see him hurt. But you see, he was met with the same exact rebuke that the enemy received from Jesus. So there's something to be said about intent, which I want to get back to, that at times it is irrelevant unless our intent lines up and correlate with, with, the, with the intent of God, in his will, in his... You know, this morning we were... We heard a wonderful message about being a visionary, but it has to be God's vision first, and we are the conduit to carry his vision. And so I think this is, this is what Peter, where Peter got it wrong, is that his desires were not lining up with God's will, right? Um, and so I couldn't help but think, what could Peter have used in that moment? Perhaps... Maybe it could have changed things. We'll never know. But I couldn't help but think during our prayer week, we had um, guest speakers. And during one of the exhortation, we had amazing and encouraging words to help us sort of, you know, get, get into prayer and, and get the most out of prayer. I remember Brother Florin, who was visiting us, um, really encouraged me, really touched me. He said, you know, don't settle for a few words of utterance that the, that the Spirit gives you. You know, but for one gift, which is the speaking in tongues, all the other gifts are for the church, are for edification, they're for growth, they're for spiritual maturity. Um, and I thought to myself, boy, I just fell to my knees, and I thought, why am I settling? Why are we settling? Um, perhaps the church globally has more questions than answers right now, and sometimes the solution is right in front of us, and we have the we have the, the resource that we can tap into the resource, which is the Holy Spirit, who is literally calling for us to seek him, to search him, to give us the answers, to give us the, the gifts to literally put together the problem. And yet we stall. And I, and I really thought to myself, there's urgency behind this. You know, um, we've got to get back to the basics. We've got to get back to the cross. We've got to get back to being a praying church. And we've got to stop desiring to desire, and we have to actually put our words in action. Um, Colossians chapter 3, verse 2 said, set your minds on the things that are above, not on things that are on earth. That's where Peter got it wrong, and I want to get back to the intent part, because a lot of times we may say to ourselves, well, maybe I got it a little wrong, but, but Jesus knows my heart. He knows my intention. Well, we can see that we can't get by with that sort of thinking because if unbeknownst to us or unwilling, we can somehow, as we can at times, literally do the unthinkable, which is advocate for the kingdom of darkness, which is exactly what was happening here because that wasn't God's plan. God had a different plan for Jesus. God sometimes has a different plan for us, but if we aren't deeply rooted, we aren't tuned in to what the Spirit is telling us, we could get it all wrong and the... the we could, it could have catastrophic um, outcomes. And so I remember that encouraging word, and Brother Feline said, seek gifts, seek the gift of wisdom, seek the gift of knowledge, seek the gift of the, you know, discernment. And I thought to myself, well, Peter could have used some of that right here. 
in this, in this scenario. And I could use some of it, and we can all use some of it. And I think about Solomon. You know, he could have asked the Lord for anything. And he asked for the, 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 ability, the, the gift of, of wisdom, uh, the, to be able to discern right from wrong, good from evil. And, and the Lord was so pleased with him that not only did he grant him this, this gift, but he gave him so much more. Because that, God understood that, that he got it. Solomon got it. He understood what unlocks the key. And so back to the intent portion, I, I just, uh, in our Bible studies, and I, I'm going to inject a little bit of, of what I do in this because um, I like to analyze things, uh, sometimes from a legal perspective, but intent uh, is very unique to me. In our Bible study class right now, we're studying the book of Ephesians, and Paul, um, in the second chapter um, to his letter to the, uh, to the church of Ephesus, says to them, you know, you were dead in your trespasses. You were dead in your transgressions. And I thought that was very unique to me. And we had a small discussion about it because you see the violation or the crime of, of trespass or, you know, violation of trespass um, is completed when the act is done, irrelevant of intent. And I'll explain what I mean. If I've got a property and I go onto my neighbor's yard thinking it's my yard and I go and build a shed on his yard thinking it's mine because it borders his, or if my neighbor and I have a lawnmower that, that look, you know, they're identical pieces of equipment, and I use his to mow my lawn thinking it's mine, and I put it back in my garage, in both of those instances, I've, I'm in violation of that crime. It's irrelevant whether I, I intended on taking my neighbor's equipment or not. I am guilty. I am liable for that act. So it's very important the cause that we champion. It's very important that we're in sync and we're in tune with what the Spirit, what God is asking us, the, the direction God is asking us to go. So in that week, that, that was really something that I felt, um, you know, God was really trying to reveal, not just to me, but to us as a church. We, we just celebrated, we had a wonderful evening last night, and we saw the achievement that, that God was able to do through us. It, 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 we, um, although we, work, we all work hard, and we are, we are all, um, you know, very proud of the, of the things we've been able to achieve. It's all God. God has created this, and God will complete this. Um, but more importantly, take a look at these children. These are going to be the leaders of not just this church, but this community, this society. What, any one of these could be the next president. I mean, think about that. We need to invest. We need to seek the guidance of the Spirit every day. We need to live daily. Um, under the submission of his authority to avoid catastrophe like the one Peter was in. And so to bring my first point to a close, we need to really be in sync with the Holy Spirit. We need to spend time in prayer, all of us. And I, first, I'm, I, I speak to myself first. Um, there is no, there, there's no alternative, um, there's no, you know, Plan B, there's, there's nothing. It's God's way, and it has to be his way. And in order for us to move the church in the right direction, we have to be in sync and really in tune where the Spirit leads, leads us. Um, and that was my first point. Um, my second uh, point, and I'll be more brief with this one, is that I also realized from this passage just how quickly we can fall out of favor just how razor thin the margin is from us to go from hero to zero, if I can use that expression. But not just so much that we can fall out of favor, just how quickly. Um, when I first started reading, um, I read from verse 21. Um, 
I started reading from verse 21, which is kind of, you know, the, um, you know, Peter's being rebuked by Jesus. But if we, we go back eight verses to verse 13, um, it's a different story. Um, and I'll pick it up in verse 13. It says, um, now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say the Son of Man is? And they said, some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. He said to them, but who do you say that I am? Simon Peter replied, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered him, Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter. On this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Then he strictly charged his disciples, the disciples to tell no one that he was the Christ. I mean, there's a lot of drama to unpack here. I mean, listen to these words. This was probably, I mean, I know I would, if I was Peter, receiving that high praise from Jesus himself, I mean, um, it, it, it's, it's incredible. And Peter went from that. Peter went from, blessed are you for only God the Father has revealed this to you. I will build my church upon you, Peter. I, will, I give you the keys of the kingdom. I mean, he received the highest of praise from Jesus. And, and, and in front of the rest of his disciples, let's not forget, you know, the, the, so this is a dramatic event, but in a good way. Peter went from that to get behind me, Satan, in a relatively short amount of time. Um, that reminds, that should remind us just how razor thin the margin is for error. Um, and I could tell you just from a personal perspective, um, there's going to be drop off. I mean, I saw it from going from prayer week to the following week. You know, when you're, it, it, there is a drop-off, and it's on us, and, and that is all on me. And I'm sure if we're honest, we can all look in, in the mirror and say, a lot of it is on us. We just aren't doing the, th aren't doing the daily things enough. But I thought about, um, you know, there, there's, there's a number of ways we can really fall out of favor, but I wanted to highlight one that I felt um, I really wanted to, to shed light on, especially for some of the younger people in the audience tonight. And that is the opening of the doors um, in our relationships. And I don't mean relationship just in a, a romantic relationships. It can be a business partnership. It can be at school. It can be of any type. The danger in that is catastrophic. You know, there, oftentimes we think, well, I'll be just friendly. I'll be friendly with this person. Maybe I'll minister to him or her. Maybe I'll carry on this, you know, friendship. It's just a casual friendship. And it could lead to something much bigger. And before we know it, it could have uh, devastating outcomes. You could embarrass a family, you could tear a family apart, humiliation, there's a number of things. But, but more striking than that, because you know, the text we just read, to beat her to go from such high praise to get behind me, Satan, has a chilling effect. So the velocity in which you can get there is, is it, it's, it's almost unthinkable. And so relationship can go can quickly spiral out of control. You know, you may think right now, if you're a young person, I can carry on this friendship with this other person who, you know, maybe we're gym buddies, maybe we're friends from whatever, um, maybe in a book club or something, I'm not sure what the young people are doing, but be very, very careful about the relationship you formed because um, you can quickly um, 
it can escalate and it can get to a point where you may not be able to undo uh, what you've done. And more importantly than that, you have to consider the type of, you know, when we step outside our door, we are um, confronted with um, a predominantly secular worldview. You know, we were reminded this morning of just how perverse this world has become just in the last five to 10 years. It's incredible. Um, the, I always call it, they figure out a way to reach a new level of insanity. But this is, this is the world that our kids are subject to, and we are subject to, um, and, it's, and it's scary. And so we have to be f- careful about the friendships because if we allow these influences to come into our homes, maybe even perhaps our churches, they could slowly start to have this effect where now we're advocating for the kingdom of darkness through using this platform. That's how easy these ideas can come into the church. I mean, just look, since the pandemic, um, a lot of churches have had trouble keeping people in their seats. So they're reaching for entertainment value, for things that they can bring people back in, maybe showing movies on their screen, maybe you know, a comedy hour. Um, and, and I think that, that that's going to have a devastating effect. And that is literally advocating. That's, you know, we're secularizing the church. And, and it all begins with relationship. You know, the, the Bible reminds us we cannot, you know, um, I believe it's an Old Testament. Um, we, are, we are told uh, you, you, you cannot plow a field with an ox and a donkey. The two just don't go. You'll get nowhere. You cannot advocate for, the, for God's kingdom um, with anything but God and his Holy Spirit. So be very careful about the alliances that you form, about the friendships that you form. Uh, one example I'll use just as a reference. Um, this morning, we, um, we heard a message on King Uzziah. Um, I'd like to reference another king of Judah, uh, King Jehoshaphat. I won't go into, time won't permit to go into all the details, but we all know that he was a faithful man. He was a militant man, but he also followed God's law. He initiated religious reform throughout the land. He removed idols. God was um, really pleased with him. But he, even he himself, was susceptible because he did the unthinkable. He formed an alliance through marriage with um, King Ahab, who was an evil man, a wicked man, who was married to Queen Jezebel, who worshipped Baal, the the god of the pagan god. Um, So if a godly man like King Jehoshaphat can you know, can fall victim of this by, by, by an alliance, by a relationship. Surely we can too. So we ought to be very careful about the alliances we keep. Now, he was, it was an, in the end, God was restored King Jehoshaphat, but he had to suffer embarrassment that he brought to the land, um, and it wasn't good. So if I can give you, young people, any words of advice, be very careful about the friends you keep and the influences around you. Um, the outcome could be uh, devastating. Um, so in the end, uh, to, to just sort of uh, bring it all home, we need to rely on the presence of the Holy Spirit. We need to get back, like I said, um, we need to just get back to our roots, get back to being a praying church, and, and really grow in, in fellowship and grow in unity. You know, the, the, the Word of God reminds us that the first church in Acts, that, that when, they, when they prayed, they prayed in one accord, meaning there's a, there's a musical undertone to it because, you know, it's like they were all harmonious. They were all in one melody, which means they were all in unity. They were united for the single, um, really, the, the, the scope there was to edify and to grow the church, to ch- grow the, and move the church in the right direction. And I do believe now more than ever, we need to rely on the presence of the Holy Spirit daily. Um, 
Um, so, and, and really keep our mind and our heart set on the things of God and not on the things of man. And look, I just, in the end, I just say to all of you, sincerely, um, I, love, I love this church, um, and I think everyone here um, has had an impact on everyone else in this place. Um, and I just think if we all would just continue to grow, continue to, to keep our minds on the things of God, I think amazing things will happen. Uh, I think these kids will have a, a, a lasting home to call you know, their church for generations to come. God willing, we're still here. Um, so pray, um, praise God for that, and may God bless you all and all your families. Amen. Laudați să fie Domnul, pentru că și cuvântul Lui este trimis pentru inimile noastre și pentru viețile noastre. Aproape că nu mi-a venit să cred azi dimineață, ca să încheie o slujbă divină fără să facem colectă. În seara asta nu se mai întâmplă. Vreau să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, în timp ce worship team ne conduce în închinare, frații responsabili cu corecta ne ajută, Dumnezeu să vă ne primească închinarea. Amin. Let's
privind la weekendul care s-a scurs ieri și astăzi aproape cât privește întâlnirile noastre, mulțumim lui Dumnezeu pentru o părtășie binecuvântată pentru toți cei care ieri ați fost la Benefit Dinner și toți care ați donat, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Domnul ne va purta de grijă că este lucrarea Lui. Am intrat într-o săptămână nouă. Cu ajutorul Domnului, întâlnirile bisericii vor fi întâlnirile care se cunosc luni seara studiu biblic. Pentru toți cei doritori de cunoaștere și de creștere spirituală, așa cum deja menționase fratele Cristian Trata, puteți ca să... Beneficiați de la ora 7, puteți să veniți să creșteți în cuvânt și în studierea revelației pe care Domnul ne-a dat-o. Marțiara, întâlnirea celor care au repetiții pentru worship, miercuri, serviciu divin de peste săptămână de la ora 7, paralel cu corul de copii, Kids Choir, and then also Youth Choir has rehearsal on Wednesday. Uh, you're welcome. And then Thursday, the choir, adult choir, will have rehearsal Friday uh, youth. Și cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, 30 octombrie, ultima duminică a lunii acesteia, vom avea slujbe divine atât dimineața cât și după masa. Aș vrea să ne rugăm unii pentru alții ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. El poate și vrea să binecuvinteze viețile noastre. Apoi, așa cum spuneam și azi dimineață, 31 octombrie, e o sărbătoare demonică care se practică și de multe biserici în America, pentru că nu se mai poate distinge binele de rău și voia Domnului de voia noastră. Ajungem ca lumea în sărbătorile care le acceptăm și în practicile pe care le îmbrățișăm și noi am dorit cât se poate să ne ajute Dumnezeu să rămânem fideli Domnului. Nu există nicio legătură spirituală, biblică a Duhului Sfânt și toate practicile demonice care au loc în 31 octombrie, noi vrem să nu fie o seară de Halloween, vrem să fie așa ca în fiecare an o seară de Hallelujah Night. De aceea, copiii dumneavoastră, Sunt invitați la ora 7 să nu fie ispitiți de vecini, de colegi, de alții, să puteți să vorbiți cu ei lucrurile care sunt importante pentru familie. Poate vă veți pune întrebarea de poate și astăzi, frate, să scap de asemenea demoni? Aș vrea să vă spun, nu ca să fiu înțeles greșit, că de pe acum unii cred că mă cunoașteți după aproape 24 de ani de pastorație, mă gândesc că unii mă cunosc. Dacă nu mă cunosc nici acum, tengat. Dar noi și noi am avut copii mici. În ochii noștri, mici o rămază. Dacă n-ai curaj să spui la cineva, pune o bucată de hârtie pe ușă și scrie We are not celebrating... Halloween. Copiii, vecinii, toți înțeleg despre ce vorba, că nu trebuie să vorbești prea mult. Nu e vorba de bomboane, e vorba de duhurile care sunt invitate, de practicile care azi accepți una și mâine accepți trei. Că așa se întâmplă. 
de la 1, sar la 3 și numărul acesta se înmulțește. Pentru aceasta, toți copiii sunt invitați. All the kids are invited for a night of fellowship, worship, a message and surely will be some pizza. Deci, 31st of October. Deci de mâine, într-o săptămână, și vreau să mulțumesc tuturor celor care în fiecare an s-au ocupat de lucrul acesta și Dumnezeu să binecuvintească copiii noștri. Oh, mai tare un pic. Dumnezeu să binecuvintească copiii. Dacă copilul nu te face fericit, poți să fii fericit tată și mamă. Poți să accepti gândul că tu mergi în cer și copilul merge în iad. Cred că fiecare este ca mine și toți dorim ca Dumnezeu să aibă milă de ei. Știți când începem să-i ajutăm, când este așa. Acum inima, mentalitatea și gândirea poate fi modelată. Când vor ajunge la 15 ani, se modelează lumea și prietenii. Când ajung mai târziu, te modelează ei pe tine. De aceea, haide să ne rugăm și să facem ce putem și să ne rugăm ca acest gând al lui Hristos să fie întipărit în viețile lor. Noi avem o copii așa de frumos, uitați-vă la ei. Sunt așa, și ăștia la sunt frumoși. <laughs> Dar ne, ne bucurăm de ei. Vedeți dumneavoastră ce frumos sunt îmbrăcați? Când îi vedeți pe unii cum se îmbracă, unii chiar merg și la biserică, dar ai impresia că ar trebui să le faci colectă, să le cumperi haine. Mai merg și în pantaloni, acuși o să meargă în pijamacă. Oricum, e în casa Domnului. Și în casa Domnului te odihnești, nu? De aceea mergi în pijamale. That's next. Dacă ori mai merge îmbrăcați, Domnul știe. Ai nu, că exagerez, dar nu exagerez. Uitați-vă un pic pe la televizor. Și uitați-vă la alții care... Atunci fac dragoste și se îmbrățișează cel mai mult în biserică. De parcă atunci s-au căsătorit. Oia care se îmbrățișează în biserică, sigur nu se îmbrățișează acasă. Dacă te îmbrățișezi acasă, n-ai timp să te îmbrățișezi aici. Aici vii și știi că e casa lui Dumnezeu. Eu vă spun că vă iubesc lucrurile acestea. Și doresc în toată inima fiecare familie, Domnul să binecuvinteze. Uh, E o vreme a semănatului, dar asta nu e permanentă. Și există o vreme a seceratului, care surely will come. Ce samen, aceea secerăm, fiecare dintre noi. De aceea, cât privește sărbătorile acestea, să fim foarte atenți. Apoi, încă o informație pentru dumneavoastră. Operation Christmas Child Shoes Boxes will be... Uh, uh, packed on Sunday, November the 13th. Deci a, a doua duminică din luna noiembrie se adună din nou cadourile acelea care noi le trimitem pentru copiii care au nevoie și dacă există cineva dintre dumneavoastră, if anyone would like to donate any items or help pay shipping fees for the boxes, Contact Jennifer Hurduc, căreia îi mulțumim și surorilor ce echipei care se ocupă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Adunați lucruri bune. Give the best quality if you give. Nu da pantofii care nu sunt mai buni nici pentru tine, nici pentru alții, nici hainele care nu sunt bune. Dă the best, pentru că și Domnului trebuie să-i dăm cei mai buni. De aceea, luați legătura cu sora Jennifer. Apoi, Pentru alegerile care vor avea loc aici în California. 
dumneavoastră ca și mine primim în mailbox tot felul de reclame și ne explică pe cine să votăm și ce să votăm. Aș vrea să vă spun că de multe ori cei care doresc răul copiilor lui Dumnezeu folosesc anumite expresii pe care noi, cei care nu suntem așa ca fratele Cristian Trata, nu suntem avocați, nu suntem în lingvistica aceea obișnuiți, adesea nu înțelegem adevăratul sens al, al propoziției care ni se spune. De aceea, noi o să pregătim câteva informații pentru dumneavoastră. Vă uitați, valorile etice, morale a persoanei care trebuie să fie votată în, pers- în poziția respectivă și trebuie să ne pregătim pentru lucrurile acestea. Mi-a plăcut, chiar și la convenție, dacă ați fost atenți, deja se menționează în bisericile românești, Aici din America, că e foarte important să votăm. Dacă ai cetățenia americană și ai drept de vot, nu ai dreptul să nu mergi la vot. Pentru că noi avem nevoie de influența creștinilor în țara aceasta. Și mă rog de toată inima, în vremea aceasta, Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Dar dacă vrei să te consulți cu cineva... Am să rog pe fratele Cristian Trata să ne ajute. Dacă ai vreo întrebare, cum să votezi aici? Că vocabularul, eu vă spun sincer, după doctoratul care l-am luat, trebuie să-mi iau dicționarul să fiu foarte atent cum citesc. Pentru că așa scrise lucrurile, încât să nu le înțelegi corect și simplu. Și te trezești că votezi pentru cei care folosesc banii noștri de la taxe pentru avorturi, Folosesc banii noștri pentru toate lucrurile rele. Și noi am vrea banii noștri să, fim da, să fie da, da, noi plătim taxele, dar am vrea banii noștri să fie folosiți spre lauda lui Dumnezeu. De aceea vom pregăti informații pentru dumneavoastră. Duminica viitoare vom fi la dispoziția celor care vor să ne întrebe, să fie ajutați cum să votați. Și e bine să aveți pregătit când mergeți la vot să nu trebuiască să citiți, să petreceți mult timp să vă identificați și imediat să puteți să votați. Probabil că pentru unii s-ar putea să considere că lucrurile acestea nu spirituale, dar sunt foarte necesare și eu zic că sunt spirituale. Dumnezeu să ridice de națiunea noastră tot mai mult oameni ca Daniel din Vechiul Testament. Ca oameni care să ne prezinte în fața autorităților. Ne închinăm Domnului cu corul mix. După care ne bucurăm că sora Dorina Pichler este încă cu noi, familia Pichler va recita o poezie, Kids Choir va lăuda numele Domnului și apoi vom continua. Haideți să zicem, lăuda să fie Domnul!
așteptare. Ne așteaptă Isus într-un cer pregătit prea frumos pentru noi. Suntem azi îmbrăcați în veșmântul de inepătat? Ori asemenea lumii, fermecați de păcat, suntem goi. Nu e timpul acum să ne întoarcem din drum căudând în Sodoma acestui pământ bucurie și cânt. Am pornit către cer să pășim mai cu zel spre locașul promis de Isus. Nu sunt oare acolo bucurii de nespus? Pentru ce să privim înapoi încurcându-i pe cei ce vin după noi? Drumul e greu și îngust, dar priviți, înainte e Crist. Primii pași sunt ai Lui pe acest drum, înainte e cerul întreg pregătit, înapoi numai moarte și scrum. Dacă vezi altceva, îți oferă Isus alifie cerească în dar, Ungeți ochii să vezi bucurile lumii ce sunt, nu ce par. Vei vedea că un miel junghiat e din nou pălmuit și scuipat. Vei vedea că doi martori divini sunt uciși în picioare călcați. Vei vedea că de mult a murit printre oameni iubirea de frați. Nini vedea pe un alține legat. Sunt prea mulți cei ce arată cu pumnul în sus, defăimând pe Isus. Mulți, prea mulți, au uitat că Isus n-a rămas în mormânt, ce-a înviat. Printre muzică rock și reclame stilate ce promit mai de toate, în plăceri și în păcat, omenirea talantul adânc și-a îngropat. A uitat că în curând cel ce a fost lepădat va veni din măriri ca divin împărat. A uitat că în clipa de har ce-a rămas nu e timp de făcut al popas în pustiul acestui pământ, devenit un macabru mormânt. Oare noi, cei ce suntem ai lui, n-am uitat ce iubire la cruce am aflat. N-am uitat să vestim tuturor că avem salvator, că Isus este mielul de jer fără pus, ce s-a frânt coborându-ne cerul în gând. N-am uitat că avem de vestit că cel sfânt a murit, s-a lăsat împărțit între oameni flămânzi de nădejdi și iubiri. Spre a ne aduce din cer împliniri. Am pornit pe un drum. Unde suntem acum? Mai privim tot cu dor către cer. Ori ne-am stins printre griji fel de fel. Oare inima noastră mai bate spre alții iubire sub cruce? Ori uimiți despre îndoarea de o clipă a lumii? Să bofim la răscruce. Ne așteaptă un cer pregătit prea frumos pentru noi. Și acolo în cer, ce minune! Ne așteaptă chiar Domnul Hristos. Amin.
worship team group number one. I think they did a good job. Dumnezeu să-i binecuvintează. Vom citi din cartea profetului Habacuc. The prophet Habakkuk from the Old Testament, chapter 3 tonight. Etan Dejeu ne ajută să citim cuvântul Domnului, după care împreună cu worship team ne vom închina și apoi pentru timpul care va mai rămâne fratele pastor Cristian Sandu care pentru cei care n-ați fost dimineață ne vizitează din Nashville ne rugăm de toată inima ca Dumnezeu să-l folosească haideți să ne ridicăm în picioare cei care puteți dacă sunt persoane care nu pot îi rugăm să rămână pe bancă nu e o problemă Habakkuk 3, a prayer of Habakkuk the prophet, according to Shijanith. O Lord, I have heard the report of you, and your work, O Lord, do I fear. In the midst of the years, revive it. In the midst of the years, make it known. In wrath, remember mercy. God came from Temen and the Holy One from Mount Paran. His splendor covered the heavens, and the earth was full of his praise. His brightness was like the light. Rays flashed from his hands, and there he veiled his power. Before him was pestilence, and plague followed at his heels. He stood and measured the earth. He looked and shook the nations. Then the eternal mountains were scattered. The everlasting hills sank low. His were the everlasting ways. I saw tents of Cushion in affliction. The curtains of the land of Midian did tremble. Was your wraith against the rivers, O Lord? Was your anger against the rivers, or your indignation against the sea? When you rode on your horse... On your chariot of salvation, you stripped the sheath from your bow, calling for many arrows. You split the earth with rivers. The mountains saw you and writhed. The raging water swept on. The deep gave forth its voice. It lifted its hands on high. The sun and moon stood still in their place. At the light of your arrows, as they sped, as the flash of your glittering spear, you marched through the earth in fury. You threshed the nations in anger. You went out for the salvation of your people, for the salvation of your anointed. You crushed the head of the house of the wicked, laying him bare from thigh to neck. You pierced his own arrow, the heads of the warriors, who came like a whirlwind to scatter me. Rejoicing as if to devour the poor in secret, you trampled the sea with your horses, the surging of your mighty waters. I hear and my body trembles. My lips quiver at the sound. Rottenness enter into my bones. My legs tremble beneath me, yet I will quietly wait for the day of trouble to come upon people who invade us. Though the fig tree should not blossom, nor fruit beyond the vines, the produce of the olive fail, and the fields yield no food. The flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. God the Lord is my strength. He makes my feet like the deers. He makes me thread on my high places to the choir masters with string instruments. Amen. Amen. Amen.
cu toții care avem nevoie de Domnul să-L chemăm în rugăciune. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru!
Iubiți frați și surori, și în această seară, la momentul acesta, din toată inima să spunem binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și Duhul Sfânt Amin. în veci de veci. Amin. Aveți nevoie de Dumnezeu. Amin. Aveți nevoie de un cuvânt din partea Lui Dumnezeu. Dacă aveți nevoie de Dumnezeu și de un cuvânt din partea Lui Dumnezeu, El este prezent aici. Este prezent aici prin cuvântul Scripturii. Este prezent aici prin Duhul Său cel Sfânt. Crede și El se va atinge de tine. Crede și El îți va răspunde. Crede și El îți va vorbi. Crede și El te va binecuvânta. Aș vrea să citesc un cuvânt din Scripturi care se găsește în Ioan în capitolul 4. Este un cuvânt foarte folosit de noi, cunoscut de noi. Este vorba de cuvântul care vorbește despre Samariteancă. Pagina în Biblie 1028. Încep cu versetul 1. Capitolul 4, Ioan. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mult, mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul care îl dăduse Iacov fiului lui său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacob. Iisus ostenit de călătorie ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Căciucenicii lui se dusese în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, Cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Dacă ai fi, ne- fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, Dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Este penserate și ziua aceasta este ziua pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Este ziua Domnului și suntem la închinare înaintea lui Dumnezeu. Spunea Habacuc, chiar dacă multe lucruri nu mi se întâmplă, eu tot mă voi bucura în Domnul. Aș vrea ca bucuria aceasta să ne cuprindă inimile în seara aceasta. Și aș vrea ca să ne bucurăm de Domnul Isus Hristos, care este mântuitorul nostru personal, care s-a îndurat de noi și care ne-a binecuvântat și ne-a mântuit sufletele, care ne-a chemat la viață, care ne-a promis o împărăție și care ne-a promis că odată vom fi cu El în veșnicie. Binecuvântat să fie Domnul! Când am vorbit cu fratele Moise despre seara aceasta, i-am promis că mă voi orienta asupra unei meditații. O meditație reflectivă. 
O meditație în care să reflectăm fiecare la un lucru special și chiar lucrul acesta vreau să-l fac în seara aceasta. Sunt locuri care ne amintim de ele foarte des. Am vizitat un oraș frumos și ne-a rămas întipărit în mintea noastră, chiar și la inimă, la unii dintre noi, locul acela special pe care l-am vizitat. Mai mult, vizităm părinții și locul unde locuiesc părinții noștri este un loc special. Mergem cu bucurie acolo să ne întâlnim cu ei și să avem o întâlnire specială. Sunt lucruri, sunt evenimente din viața noastră pe care nu le uităm niciodată și sunt speciale pentru noi. De exemplu, atunci când ne-am căsătorit, cei care sunteți căsătoriți, Ziua aceea, momentul acela special, momentul acela care a fost solemn, nu luiți niciodată. Ți aduce aminte de el de fiecare dată, de câte ori stai împreună cu cel pe care îl iubești, pe cel care ți este sol sau soție. Evenimentul acela îți rămâne în minte. Sunt și evenimente mai puțin, eu știu, frumoase pe care nu le uităm niciodată. De exemplu, cineva drag pleacă la Domnul și ne aducem aminte de ziua aceea, de momentele acelea în care cineva drag pleacă la Domnul. Există pentru fiecare lucru, pentru fiecare persoană și eveniment, o vreme și un loc. Cuvântul lui Dumnezeu în Eclesiastul, în capitolul 3, cu versetul 1, spune Toate și au vremea lor și fiecare lucru de sub soare sau de sub ceruri își are ceasul lui. Nu tot așa este cu cei răi sau cei care nu pun preț pe anumite lucruri bune. Nu și amintesc multe lucruri. Dar noi, ca și creștine lui Dumnezeu, în această seară vreau să vă amintiți de un lucru special. Un lucru care, sau un loc, sau un eveniment, să-l numesc așa, care odată cu împlinirea lui, Istoria vieții dumneavoastră s-a schimbat. De atunci încoace sunteți altul sau alta. De atunci de când v-ați întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, încoace este alta sau sunteți altul. Și aș vrea să reflectați la lucrul acesta. Pe muntele Sinai, de exemplu, s-a întâmplat ceva frumos. Nu același lucru s-a întâmplat pe muntele măslinilor. În Ghețiman s-a întâmplat ceva Și nu același lucru s-a întâmplat sau se desfășoară sau s-a desfășurat pe, pe dealul Golgotei. Nu se întâmplă aceleași lucruri uh, la marginea mării și nu se întâmplă același lucru la poalele muntelui. Nu s-a întâmplat același lucru în casa lui Zacheu ca și în casa fariseului Simon. Întâlnirile care au avut loc cu Domnul Iisus Hristos au fost întâlniri speciale de fiecare dată. Spunea de dimineață despre Zacheu, s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos într-un loc special și Domnul Iisus Hristos l-a binecuvântat. La fel s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și altcineva care nu a fost atât de binecuvântat pentru că nu aducea o veste bună. Fântâna aceasta despre care vorbește Scriptura, locul acesta de la fântână a fost locul în care Samariteanca s-a întâlnit cu Mântuitorul. Și întrebarea acum de bază pe care la care vreau să reflectați fiecare, pentru că sunt convins că fiecare aveți un loc și un timp. 
că v-ați întâlnit cu Domnul Isus Hristos, vă puteți aduce minte de locul acela și de timpul acela. Ce vă trăzește în inima dumneavoastră? Care este sentimentul pe care îl trăiți? Ce vă aduceți aminte? Despre ce vă aduceți aminte de locul acela? A fost locul în care ți-a curs o lacrimă de bucurie? A fost locul în care Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea? A fost locul în care Dumnezeu te-a mângâiat? A fost locul în care Duhul Sfânt te-a cercetat și te-a botezat și s-a revărsat de plin în, în inima ta? A fost locul în care ai spus, Doamne, nu mai fac nimic din ce am făcut până acum și de acum încolo, vreau să te urmesc pentru că Tu ești Fiul lui Dumnezeu. A fost locul acela. Aș vrea să constatăm câteva lucruri care s-au întâmplat la această fântână, în locul acela și vreau să vedem dacă dumneavoastră ați descoperit același lucru. Reflectați la aceste câteva circumstanțe pe care le-am constatat ce s-a întâmplat cu femeia aceasta la fântână. În primul rând, la fântână a fost locul unde Dumnezeu i-a descoperit starea. Dumnezeu i-a descoperit starea femeii acesteia. În capitolul 4 cu versetul 29, cuvântul lui Dumnezeu spune că veniți să vedeți un om, spunea ea, care mi-a spus tot ce am făcut. La locul acela, în timpul acela, în momentul acela, Dumnezeu i-a descoperit starea inimii ei. Când te întâlnești cu Domnul Isus Hristos, nu mai poți să stai în întuneric. Lumina Lui va lumina peste tine. Și lumina Lui a luminat peste mulți dintre noi. Și în seara aceasta să zicem, Doamne, îți mulțumim. Doamne, te binecuvântăm pentru că a fost momentul acela special din viața mea. Când Tu mi-ai descoperit starea, am recunoscut-o și m-am îndreptat spre Tine. Apoi, tot acolo la fântână, locul în care s-a întâlnit femeia aceasta cu Domnul Isus Hristos, a fost locul unde i-a potolit setea. La setele 13 și 14, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Isus i-a răspuns. Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iară sete. Vorbea despre apa din fântână. Apa normală, apa naturală, care o scotea din fântână aceasta. Orice cine bea din apa aceasta, va, îi va fi sete din nou. Dar oricui va bea din apă pe care eu voi da eu, spune cuvântul lui Dumnezeu, în veac nu-i va mai fi sete. Ba încă apa pe care eu voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Lăudat să fie Domnul! El este apa vie! Binecuvântat să fie Domnul. Să știți că m-am bucurat mult de copiii dumneavoastră. Aveți niște copii minunați. Uitați-i ce cuminți stau și acum, după aproape o oră și ceva, aproape două ore. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Unul dintre copilași a făcut afirmația aceasta despre Domnul Isus Hristos. Că El este calea, adevărul și viața. Binecuvântat să fie Domnul care ne-a arătat și nouă calea, care ne-a arătat adevărul și care ne-a dat viață. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, El ne-a, ne-a, din acest izvor va, va țâșni viață veșnică. Samariteanca a cerut să capete apă, să bea apă. Și Domnul Isus Hristos i-a spus că apa pe care trebuie să o bea ea este o altă apă. Ea trebuie să se întoarcă, să-L recunoască pe El ca Mântuitor și atunci apa aceasta va țâșni în viață veșnică. Oricare este însetat 
fie că ești tânăr, fie că ești mai în vârstă. Și în seara aceasta ascult cuvântul lui Dumnezeu. Dacă n-ai avut o întâlnire specială cu Dumnezeu, dacă nu te-ai oprit la fântâna, la locul în care Dumnezeu îți dă apă vie, în seara aceasta Dumnezeu îți cere să te apropii de El. În seara aceasta Dumnezeu îți cere să vezi prin ochii credinței că există o altă viață și este vorba despre viața veșnică. Viața aceasta este trecătoare. Viața aceasta este momentană. Pentru unii 70, pentru alții 80, pentru alții 90, pentru alții nici chiar o săptămână, două sau mai multe. În viața aceasta avem multe de întâmpinat și este foarte trecătoare. A venit la noi odată un frate pastor care a predicat și printre altele ne-a explicat sau ne-a făcut să înțelegem cât de scurtă este viața. Și pe ecranul din fața noastră, pe screen, a pus un 1, două zerouri și apoi a adăugat zerouri după zerouri, linii după linii cu zerouri. Și ca să ne facă să înțelegem cât de scurtă este viața, ne-a spus, uitați-vă de aici încolo, de la 1 și două zerouri. O sută ni se pare mult în viața aceasta pe pământ. Dar când te uiți la milioane de zerouri, la viața veșnică, o sută e foarte puțin. Este extrem de puțin. Viața aceasta este trecătoare. De aceea, în seara aceasta, acum cât auzi glasul lui Dumnezeu, întoarce-te la el. Recunoaște-l pe el ca mântuitor și el îți va da apă vie care va țâșni din izvorul acesta în viață veșnică. Binecuvântat să fie Domnul! Am spus că la fântână, femeia aceasta a descoperit un loc unde Dumnezeu îi descoperă starea, un loc unde îi se potolește setea sufletului, apoi, mai departe, la fântână aceasta, s-a descoperit un loc unde învață adevărata închinare. În versetul 20 și 24 spune cuvântul lui Dumnezeu, de la 20 la 24 spune cuvântul lui Dumnezeu așa, Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să închine oamenii? Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă veți închina la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și vreau să subliniem acest verset, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui, cum? În Duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Femeia aceasta a descoperit că în locul acela este locul unde închinătorii adevărați și adevărata închinare este în Domnul Isus Hristos. Adunarea Lui Dumnezeu, Biserica Lui Dumnezeu, se închină în Duh și în adevăr. Nu-i condiționată de o locație, nu-i condiționată de o vocație, de o chemare specială, înseamnă o relație și nu înseamnă o religie. Duhul Lui Dumnezeu este peste Cel care îl acceptă, este peste Cel care îl recunoaște și atunci când se închină înaintea Lui, un adevărat închinător se închină lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Adică sub cârmuirea și sub autoritatea Duhului Sfânt. Și pe baza adevărului elevat de Scripturi. Tatăl care este în ceruri, 
dorește adevărați închinători. Și El este un Tată care cu adevărat ne iubește. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că a trimis pe singurul Său Fiu să moară pentru mine și pentru tine. Jerfa Domnului Isus Hristos este minunată. Și pentru mine și pentru tine El și-a dat viața. Ca să înțelegem ce înseamnă să ne închinăm înaintea unui Dumnezeu adevărat, cu solemnitate și apoi în duș și în adevăr să facem lucrul acesta. Binecuvântat să fie Domnul! Suntem o biserică penticostală, suntem o biserică care credem în lucrarea Duhului Sfânt, suntem o biserică în care Duhul Sfânt se manifestă și în care Dumnezeu lucrează prin vindecări, prin botezuri cu Duhul Sfânt, prin umplerea cu Duhul Sfânt, prin prorocii, prin vorbire în alte limbi, Dumnezeu se, se proslăvește în mijlocul nostru. Adevărați închinători se închină în Duh și în adevăr. Sunt și alți închinători care se închină. Și cum se închină ei? Se închină poate la, eu știu, la o, la o icoană în trei dimensiuni. Se închină poate la, eu știu, la un alt lucru pe care îl vede în altă parte. Noi ne închinăm înaintea unui Dumnezeu viu și adevărat, care este Domnul Isus Hristos și care prin Duhul Sfânt cercetează inima. Binecuvântat să fie Domnul! Și în ultimul rând, femeia aceasta a mai descoperit ceva. A descoperit că în locul în care se întâlnește cu Domnul Isus primește o nouă însărcinare. Pe lângă faptul că i-a descoperit starea, i-a potolit setea, a descoperit adevărata închinare. În locul acela unde te întâlnești cu Domnul Isus Hristos primește o nouă însărcinare. Și însărcinarea pe care a fost dată, o să vedem acum. În versetul, 40, în versetul 39, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina cui? Mărturiei acestei femei care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. La întâlnirea cu Domnul Isus Hristos nu poți să rămâi lemn, nu poți să rămâi stană de piatră, nu poți să rămâi mut, ci lucrarea care se desfășoară în inima ta, lucrarea pe care o primești din partea lui Dumnezeu, mersul spui și altora. Și însărcinarea pe care o primim din partea lui Dumnezeu atunci când ne întâlnim cu El sau atunci când ne-am întâlnit cu El, este aceasta, să mergem să spunem și altora. Să mergem să le vestim și altora cât de bun este Domnul, cât de minunat este Dumnezeu, că este ferice de cel ce se încrede în El, binecuvântat să fie Domnul. Să nu rămânem numai pentru noi și atât. Mergi și spune și altora. Eram copil când am citit o carte despre un păstor din Nord-Corea care și-a îndemnat în oriașii ca în fiecare lună să spună cel puțin unei persoane despre Domnul Isus Hristos și să o invite la biserică. Datorită acestei, acestui lucru, biserica aceea s-a mulțit enorm de mult. În această seară, poate primiți provocarea aceasta pe lângă reflexia pe care spuneam mai înainte, să reflectați asupra faptului că ați avut un moment de întâlnire cu Domnul Isus Hristos, El va potoli setea sufletului dumneavoastră, El va întărit, El va descoperi starea în momentul acela, El va da Duhul Sfânt și închinarea dumneavoastră a devenit o închinare adevărată, reală, în duș și în adevăr. În această seară vă provoc să mergeți mai departe și să vestiți Evanghelia mai departe. Începând din casele dumneavoastră, la vecini, la prieteni, la cei cu care lucrați la servicii și spuneți-le cât de bun este Domnul și cum lucrează Dumnezeu în adunarea pocăiților. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Vreau să vă mulțumesc pentru...
dragostea dumneavoastră, pentru ospitalitatea dumneavoastră. M-am simțit enorm de bine, foarte bine aici la dumneavoastră și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă întărească și El să vă dea biruință și binecuvântare în toate. Nu uitați, a fost o zi că v-ați întâlnit cu Domnul Isus Hristos și ziua aceea să rămână o zi memorabilă. Amin. Venind înaintea Domnului să mulțumim pentru că Harul Lui s-a arătat și față de noi. Femeia aceasta nu mai avea niciun merit. Samariteanca făcea parte dintr-o națiune considerată blestemată de iudei. N-aveau nicio relație unii cu alții. Femeia aceasta avea o profesie sau, dacă vreți, obiceiuri imorale care o făcea să fie alungată de toate femeile din sat sau din orașul ei. Femeia aceasta nu avea nicio relație cu Dumnezeu, dar iată că Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit cu ea. În seara aceasta, Domnul să se întâlnească și cu noi. Avem adesea așa de mare nevoie de îndurarea Domnului. Și în rugăciunea aceasta de încheiere în seara aceasta, e bine să rugăm pe Domnul ca să se oprească și în dreptul nostru. A problemelor, a dificultăților, a greutăților prin care trecem, pentru că suntem oameni, toți avem nevoie. Femeia aceasta cred că n-a avut nicio prietenă în oraș, pentru că toate femeile își păzeau bărbații, ca nu cumva să fie influențate de o imorală ca ea, o femeie care n-avea nici rușine de oameni, nici frică de Dumnezeu, dar Hristos, S-a gândit la ea. Așa cum poate viața noastră a fost înainte să ne întâlnim de dom- cu Domnul, o viață de care nimănui nu-i făcea plăcere să vorbească. Dar prin Hristos și prin atingerea și schimbarea Lui, noi am devenit oameni după voia Lui Dumnezeu. Și în seara aceasta vrem să facem o rugăciune de mulțumire, să-i mulțumim pentru ziua de ieri, pentru Benefit Dinner, pentru părtășie, pentru lucrarea Domnului din dimineața aceasta. Ne rugăm pentru toți cei care vor călători în săptămâna aceasta ca Dumnezeu să-i păzească. În România știu că trebuie să vină Adrian Ana și Jos Frângeu, cred că săptămâna asta se vor întoarce din România. Ne rugăm pentru fratele Alin Ilaș, care este plecat în Atlanta, pentru fratele Cristi, care va călători mâine spre casă și poate că unii din dumneavoastră sunteți datorită geabului în, în direcția aceasta de a merge unde va trebui să călătoriți peste toți. Mâna Domnului să fie cu protecție. Ne ridicăm în picioare, ne încredințăm în brațul Domnului în rugăciune, împreună cu copiii. Would like to thank the Lord for tonight, for His wonderful presence, for, the, for His wonderful blessings. Okay, kids? Everybody, we're going to pray. Mic și mare, ne rugăm Domnului. Tatăl nostru.